0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está ouvindo mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, dia 28, Nixon, no calendário Decatrian, também conhecido como dia 31 de dezembro de 2019... Vamos falar sobre astronomia e, como hoje é o último dia do ano, vamos fazer uma pequena retrospectiva astronômica de 2019. Speed Muito bem, queridos ouvintes, estou aqui de volta falando sobre astronomia aqui no Spin de Notícias. E caiu para mim, né, fazer aqui o último programa do ano, dia 31 de dezembro. E eu vou aproveitar que é o último dia do ano e vou conversar com vocês aqui rapidinho sobre alguns dos eventos mais importantes que aconteceram no ano de 2019 na astronomia. Foram muitos, né, vários eventos, né, como todo ano tem. Mas esse ano tivemos coisas, assim, realmente surpreendentes. Então... Vou fazer uma lista aqui, ela não está em ordem de importância, não está em ordem cronológica nem nada, e depois fica aí a cargo de vocês colocar qual foi o evento mais importante, menos importante, por aí vai. Eu vou começar falando de algo que não sei se todo mundo vai lembrar. Lá no dia 1 de janeiro de 2019, a sonda New Horizons passou pelo último Tule, o objeto... Mais distante do Sistema Solar já visitado por uma sonda construída pelo ser humano, ela passou a 3.500 km de distância dele e descobriu coisas interessantes, né? Que ele é um objeto duplo lobo que a gente chama, formado por dois discoides. Não eram esferas, né? Perfeitas, eram mais discoides e eles foram formados por uma colisão de dois objetos. Só que nessa colisão, a colisão aconteceu numa velocidade tão baixa que eles não se romperam, né? E eles acabaram grudando um no outro. Então, foi muito legal aí o Última Thule. Três dias depois, no dia 4 de janeiro de 2019, a China presenteou o mundo pousando a missão Chang'e-4 no lado oculto da Lua, que a gente chama, né? Ela está lá até hoje, 14 dias lunares em funcionamento perfeitamente. Uma missão pousou com sucesso formada por um lander e por um rover, o Yutu 2 E, continuando falando da Lua, né? A Lua, esse ano, era para ter sido um ano, assim, especial para a Lua, mas acabou que a gente teve o acidente da Bereshit israelense, né? Que não conseguiu pousar. E também, agora, mais recentemente, da Chandrayaan-2. As duas tiveram problemas no motor e se espatifaram na Lua. Ali em julho, todo mundo, né? Sabe e lembra disso, teve aí... Scicast tudo sobre esse evento, né? Nós comemoramos os 50 anos da chegada do homem na Lua. Um, um evento aí muito importante e que faz a gente refletir muito, né? Sobre a nossa ida para a Lua, o que, que a gente aprendeu desde então e tudo mais. Algo assim realmente bem legal. Esse ano foi um ano especial em eclipses também, em janeiro. Nós tivemos o eclipse total da Lua visível no Brasil, né, dia 21 de janeiro, na madrugada, foi muito legal. Foi o dia que conseguimos registrar o impacto de um asteroide na Lua. Durante o eclipse, durante a totalidade, foi registrado o impacto de um asteroide, que é realmente muito interessante. Ali no dia 2 de julho, né, quem não vai se lembrar, a gente teve o eclipse total do Sol ali que passou pelos. em cima dos principais observatórios do ISO ali em La Silla, né, no Chile um evento também magnífico né, um eclipse assim do sol espetacular lotou ali o litoral chileno parte da Argentina foi muito acessível para nós brasileiros, teve muita gente que foi viajou até ali, né, porque foi pertinho para poder ir lá visitar e o ano acabou agora dia 26 de dezembro, para quem não sabe né, a gente teve um outro eclipse um eclipse anular do sol. Dessa vez um eclipse que foi visto lá na Ásia, no Oriente Médio, para Filipinas, toda aquela aquela região lá que pôde acompanhar o anel de fogo que a gente chama. E para terminar aí os eventos, né, observados no céu, esse ano foi o, o ano, o ano, né, que a gente teve o trânsito de Mercúrio, um evento muito legal também, observado no mundo todo, onde tinha tempo, né, aqui no Brasil, Poucos lugares, alguns lugares ali no Nordeste que eu lembro, tinha o pessoal conseguiu observar o trânsito de Mercúrio. Então foi um ano que a gente teve aí eclipses da lua, eclipse do sol e o trânsito de Mercúrio para ser observado no céu, realmente muito interessante. Falando um pouquinho da parte astronáutica, né? Esse ano, esse ano foi marcado pelo início do projeto Starlink da SpaceX, que é a rede de internet rápida que o Elon Musk quer instalar aí ao redor do mundo. São CubeSats, né? são pequenos satélites que já foram lançados foi lançada duas levas de 60 e isso criou uma confusão muito grande. Por quê? Quando, dois, três dias depois que os satélites são lançados, né, eles passam pelo céu como se fosse um trenzinho. É muito interessante ver isso. Só que isso aí atrapalha muito a astronomia. Então, atualmente, está, sim, uma, uma discussão muito grande dos astrônomos com a SpaceX sobre como desenvolver essa internet, como lançar esses satélites de modo que eles não atrapalhem a astronomia. A Gwen, Gwen, Gwen Shotwell, que é a presidente da SpaceX, disse que está trabalhando e agora, no começo do ano, dia 4 de janeiro, vai ter um outro lançamento do, do Starlink e eles já estão prometendo que alguns dos satélites vão com uma cobertura para evitar a reflexão e assim melhorar o lado astronômico. Vamos esperar. Então foi um ano marcado aí pela Starlink. Foi um ano marcado também pela Crew Dragon, né, que ela fez ali seu, seu voo de teste, acoplou com a estação espacial, deu tudo certinho, mas depois, quando ela foi testar o seu sistema de escape, ela acabou explodindo ali em Cabo Canaveral, algo assim que pouca ninguém viu direito, né? Ficou aquela coisa meio no ar e tal, só que contaminou toda a plataforma de pouso e tudo mais. E a Starliner agora, né, no dia 20 de dezembro, ela foi lançada. A Starliner, que é a cápsula tripulada que a Boeing está tá fazendo, o lançamento aconteceu tudo bem, mas a cápsula teve um problema e acabou não acoplando com a estação espacial. Ela retornou para a Terra dois três dias, de, três dias depois, funcionou tudo que eles puderam testar, mas ela acabou não acoplando, ou seja, mostrando que realmente ir para o espaço não é algo fácil. The space is hard, igual diz o pessoal, né? Uma outra coisa que a gente teve também aí no lado, no lado da astronáutica foi a Star Hopper. O Star Hopper que fez aquele voo muito bonito, né? Subiu 150 metros usando os motores Raptor, né, os novos motores desenvolvidos pela SpaceX, movido a metano, uma, uma grande inovação, na verdade. O Star Hopper funcionou bonitinho, só que quando eles começaram a construir a Starship, que é a nave maior né, para teste, ela acabou explodindo e hoje a gente já nem sabe mais quais são os planos. O, o grande, a grande questão na, na astronáutica é que sempre quando você tem uma falha, uma explosão, alguma coisa assim, isso acarreta um atraso gigantesco em todos os planos. Por isso que a gente nunca torce para que tenha esse tipo de, de problema. É... Outra coisa que marcou aí também a, a, a astronáutica foi que esse ano, depois aí de vários adiamentos, nós tivemos pela primeira vez um passeio, uma caminhada espacial na Estação Espacial Internacional realizada por duas astronautas, duas mulheres. Foi a primeira vez que foi uma caminhada espacial 100% feminina, um negócio também que ficou bem marcado aí no ano de 2019. E para terminar essa parte aí de, de astronáutica, né? Esse ano ali também fazendo parte das meio que das comemorações da, dos 50 anos da ida do homem para a Lua, a NASA anunciou oficialmente a sua nova missão, a missão Artemis, que é o retorno do homem para a Lua, que deve acontecer no ano de 2024. Então ela deu uma acelerada, o SLS, que é o foguetão dela, já está com os motores instalados, ela já testou os tanques e tudo mais, então ela está acelerando para ver se isso tudo acontece mesmo em 2024. Caminhando aqui para o final dessa nossa rápida retrospectiva astronômica, vamos falar aqui de algumas coisas bem legais que aconteceram aí no mundo da astronomia agora. Agora vamos falar um pouco mais da parte de astrofísica. É, esse ano foi marcado aí pelo que o pessoal chamou da crise na cosmologia. O que, que foi a crise na cosmologia? Foi a definição da constante de Hubble. Para que a gente possa saber a taxa com a qual o universo se expande, a gente precisa calcular a constante de Hubble. A constante de Hubble é um valor que ele é definido e ele é dependente, melhor dizendo, do cálculo de distância. Calcular a distância na astronomia não é um negócio tão trivial. E o que, que acontece com a constante de Hubble? Quando a gente usa supernovas, que é um jeito de calcular, e quando a gente usa a radiação cósmica de fundo, que é um outro jeito de calcular, essas duas medidas dão resultados muito diferentes. E isso acabou criando uma crise na cosmologia, tanto que o pessoal resolveu arrumar outras maneiras de calcular essa distância, usando lente gravitacional, usando é, ondas gravitacionais também, tudo isso foi inserido. Com lente gravitacional eles já calcularam e o valor deu outro ainda, deu um terceiro valor diferente. Então, isso aí foi um tema aí... Em, em, no segundo semestre, basicamente, né, que tomou muitos noticiários astronômicos, chamavam de crise na cosmologia. Em agosto de 2019, não podemos deixar de falar dele, né, do 2I barra Borisov, o cometa interestelar, isso mesmo, depois de dois anos da passagem do Oumuamua, que foi o primeiro objeto interestelar detectado aqui no Sistema Solar, esse ano um astrônomo amador russo né, descobriu um cometa, e quando eles calcularam a órbita do cometa, chegaram à conclusão que a órbita dele era hiperbólica. Isso mesmo, indicando que ele tinha uma origem interestelar. O cometa, então, foi fotografado pelo Keck, pelo Gemini, pelo Hubble, e continua sendo estudado e continua sendo fotografado. Ele acabou de passar ali pelo ponto mais próximo do Sol, pelo periélio, que a gente chama, já passou ali pelo ponto mais próximo da Terra também, o Hubble fez novas imagens dele, e provavelmente agora, no mês de janeiro, fevereiro, nós devemos ter mais imagens do Borisov. O lance é tentar entender de onde ele veio e estudar algumas características do cometa para saber se ele é parecido com os nossos cometas aqui do Sistema Solar ou não, se ele é diferente, né? É, a sonda Parker Solar Probe também, esse ano, apresentou né, os primeiros resultados científicos dela, mostrando aí novidades sobre o nosso Sol, tentando entender melhor com o vento solar, principalmente. Ela conseguiu revelar ali efeitos que nunca tinham sido antes detectados pelos, pelos astrônomos. Caminhando aqui para o final da nossa retrospectiva, não podemos deixar de falar dos 100 anos do eclipse total do Sol de 1919, o eclipse que foi observado na cidade de Sobral, aqui no Brasil, e também num ponto eh, na, no continente africano. E esse eclipse foi muito importante porque foi através desse eclipse que uma parte importante da teoria da relatividade, escrita pelo Albert Einstein né, em 1915, foi comprovada. Ele dizia na, na, na sua teoria de que a luz de uma estrela distante, ao passar perto do Sol, a luz seria desviada, ou seja, a estrela que você observaria num determinado ponto, ela não estaria ali. Ela deveria estar deslocada pelo fa fato da luz ter sido desviada. E isso foi comprovado. Os astrônomos observaram as estrelas de uma constelação e, durante o eclipse, eles observaram aquela mesma, aquela mesma, aquelas mesmas estrelas e o desvio que elas sofriam estavam totalmente de acordo com o que dizia a teoria geral da relatividade. E isso foi muito importante lá em 1919, mostrando que o Albert Einstein estava certo. Então, em Sobral, teve vários eventos. O Enast, que é o Encontro Nacional de Astronomia, foi... Lá em Sobral, também fazendo parte das comemorações. E, para encerrar, talvez um dos eventos mais importantes da década, talvez do século, por enquanto, né? com certeza. Mas como esse século está começando, nós vamos ter muito mais. Tem a ver também com a teoria da relatividade. É uma das coisas que ajudou também a comprovar que o Albert Einstein estava certo. No dia 10 de abril de 2019, os astrônomos mostraram para o mundo a primeira e única, até agora, foto de um buraco negro, isso mesmo, depois de anos aí estudando, depois de anos adquirindo dados, processando os dados, interpretando os dados, simulando, modelando, eles conseguiram chegar na famosa imagem do buraco negro, eles fizeram a imagem do buraco negro da galáxia M87, uma galáxia que está aí a mais de 50 milhões de anos-luz de distância da Terra, um buraco negro aí gigantesco, supermassivo, né? Que tem no centro dessa galáxia e eles mostraram a foto direitinho. E o mais legal de tudo isso é o que, lá em 1915, se você pegar as equações do Einstein, as equações da relatividade e modelar aquelas equações, você vai ter uma imagem do que seria esse buraco negro. E quando os astrônomos viram a foto que eles fizeram, a foto batia direitinho com as previsões que o Einstein fez nas suas equações 100 anos atrás, então realmente é um negócio assim espetacular um negócio assim que, que, que passou tudo né, que você podia imaginar, a gente nunca imaginou ter uma foto de um buraco negro foi um trabalho muito complicado feito através de radiotelescópios espalhados pelo mundo inteiro um processamento de dados assim absurdo, só o processamento de dados levou dois anos para que eles pudessem chegar nessa, nessa imagem do buraco negro da galáxia M87. Ainda tem a foto do Sagittarius A Estrela, que depois eu posso até gravar um spin de notícias aqui, que não vai ser bem uma foto. Eles vão fazer o que eles estão chamando, se você ler por aí, né, de filmagem do, do buraco negro, mas não é bem uma filmagem, mas é uma maneira nova de você imaginar o buraco negro. O buraco negro do Sagittarius A Estrela, da nossa galáxia, ele é bem mais complicado de fazer a imagem, embora esteja muito mais próximo mas a situação aqui no interior da nossa galáxia é a proximidade, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela atrapalha muito fazer esse tipo de imagem. Então, os astrônomos se concentraram na M87 e a imagem, assim, realmente é impressionante. Esse, com certeza, é o evento mais marcante, não só da astronomia no ano de 2019, mas muito provavelmente o evento mais marcante da ciência em 2019, e talvez um dos eventos mais marcantes de qualquer área que você pegar. Porque, como eu falei, né, nunca, jamais a gente imaginou ver como que você vê a, a imagem de um buraco negro, algo que, você, que não é para ser visto. Né? Na verdade, verdade mesmo, a gente sabe que o que a gente viu ali foi a sombra do horizonte de eventos. Tanto que o equipamento, né, esse projeto mundial aí que fez, ele chama EHT, que é telescópio do horizonte de eventos, mas a gente chama de foto do buraco negro, porque ali no meinho que tem mesmo é o buraco negro. Então, realmente, assim, algo espetacular que aconteceu em 2019. Muito bem. Então, esse aqui foi um pequeno e rápido resumo, aí, já que hoje é o último dia do ano, né? E se preparem, porque em 2020 nós vamos ter muita coisa, principalmente duas missões que serão enviadas para Marte em julho de 2020, a Mars 2020 da NASA e a ExoMars 2020 da ESA e da Roscosmos. Duas missões que vão para Marte com o objetivo principal de procurar por vida. Então fiquem ligados que o ano de 2020 promete muita coisa também. Esse aqui foi um pequeno resumo. Deixem aí nos comentários, compartilhem o que vocês acharam. Um feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo. Muito obrigado a todos e fui!